0: José Tremendo, ele é fiel, vai dando glória Meu irmão recebe sua vitória Porque o culto é assim, traz a palavra Traz o louvor, traz a adoração A oração da fé para que sejamos ricamente abençoados E edificados em Cristo Hoje com a gente, nosso pastor José Sandoval Ele é da Igreja Metodista Wesleyana Em Mananciais A paz, pastor José, que bom recebê-lo aqui no culto doméstico
1: Olá, amados A paz de Cristo para cada um de vocês Uma boa noite para Você e minha irmã Márcia Cartier, uma boa noite para cada um de vocês que separaram esse momento para juntos cultuarmos o nome do nosso Deus.
0: Amém! Hoje a palavra no Antigo Testamento, pastor José.
1: Eu quero já lhe convidar a que você deixe a sua Bíblia no texto do profeta Jeremias, no capítulo 18, os versos de 3 a 6.
0: A palavra de Deus
1: para o seu coração. E desci a casa do Oleiro. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amados, no texto que acabamos de ler, Deus usa esse fato, Deus usa esse momento, Deus usa esse episódio, quando ele manda que Jeremias descesse até a casa do oleiro, a intenção de Deus era dirimir as dúvidas que haviam no coração do profeta, mas também de tantos outros, tementes a Deus, contemporâneos de Jeremias, que não estavam compreendendo, não estavam entendendo o desenrolar dos fatos históricos em sua época. O Reino do Norte já havia sido levado cativo para a Síria. E com a ida do Reino do Norte para a Síria, o Reino do Sul, formados por Judá e por Benjamim, se arvoraram na ideia e no conceito de imaginarem que eles eram os verdadeiros escolhidos de Deus, não o Reino do Norte. E começaram a alimentar uma ideia equivocada de que porque eles tinham o templo, porque eles tinham a arca, porque eles tinham a lei de Moisés, que, por possuir esses objetos por serem descendentes de Abraão ou de Abraão eles não seriam vencidos por nenhuma nação da terra entretanto os profetas anteriores tanto Isaías quanto outros profetas menores já haviam deixado bem claro que apenas professar uma fé de lábio não é Aquilo que agrada ao coração de Deus. Deus quer uma mudança dentro dos corações. Deus usa esse instante para mostrar a Jeremias que Deus não havia perdido o controle das coisas. Deus nunca perdeu e nunca perderá o controle da vida daqueles que o adoram, daqueles que o temem. E muito mais do que isso, Deus nunca perdeu o controle das rédeas deste mundo. O mundo caminha cada vez mais para o mal. Mas Deus, mesmo diante de todas essas escolhas equivocadas que o homem tem feito, Deus tem mantido um povo santo, um povo salvo, um povo que ele trabalha com este povo a cada dia, a cada momento e a cada instante. Deus tem trabalhado comigo, Deus tem trabalhado com você. E agora Deus leva... Jeremias, e quando Jeremias chega à casa do oleiro, no exato instante que ele se aproxima, o oleiro está terminando de confeccionar mais um vaso. E quando Jeremias chega, o oleiro percebe que há algo, há algo que não deveria estar naquele vaso. Alguma coisa estava naquele material que o oleiro, por saber que um vaso com coisas que não deveriam estar na sua massa ou um formato que não era o formato adequado para ser utilizado, o oleiro desfazia aquela... Aquela forma, fazia aquele vaso, aquele vaso, tornava novamente uma massa disforme para ele reiniciar o processo de confecção. Na confecção de um vaso, é importante você, nesta noite, ter em mente que três elementos são importantíssimos na confecção de um vaso. Primeiro, é a argila, é o barro. O barro que vai ser usado para a produção de vaso, o oleiro sabe exatamente onde encontrar a argila certo, o material certo. Mas o oleiro também sabe que, embora a argila seja acerta, o barro seja o certo, se o barro estiver contaminado com pedras, se o barro estiver contaminado com outro material que não seja argila, aquele barro, aquele barro vai fazer dele um vaso, mas esse vaso em algum momento ele irá, ele irá é, perder a sua condição ou perder a sua capacidade então quando o oleiro ele pega a argila e é interessante queridos que ele vai esmagando a argila na mão para verificar se não há alguma pedra se não existem fragmentos de rochas naquel, naquele material Pois se ele não tomar esse cuidado, essa pedra, ela vai causar danos ao vaso. Muitas vezes ela pode até passar, essa pedra pode passar despercebida. O vaso pode até mesmo ser confeccionado, passar pelos processos. Os processos que são necessários até chegarmos o vaso pronto para ser usado que após a confecção ele, ele é secado, ele é posto diante do sol para secar e depois é levado ao forno. Mas, se houverem, se existirem pedras dentro da argila transformada em vaso, esta argila com o passar do tempo, ou até mesmo no processo de secagem, ela, ela vai estourar, daí porque o oleiro, ele era criterioso no momento de esmagar, de verificar se não havia pedras ou impureza dentro daquela argila. O segundo elemento importante é a figura do próprio oleiro, é ele quem vai dar forma, é ele quem vai fazer nós não podemos dizer para o oleiro faça o vaso assim ou faça o vaso assado, ele sabe como vai fazer o vaso segundo a intenção que ele pretende é ele o oleiro que confecciona, é ele o oleiro que dá forma é ele o oleiro que verifica a matéria disforme antes de ser transformada em vaso. O barro nunca pode dizer para o oleiro me faz assim ou me faça assado. Nós somos, queridos... Nós somos esta argila nas mãos de Deus. Deixa Deus nos amassar. Deixa Deus é, verificar. Deixa Deus investigar. Deixa Deus analisar o nosso coração. Como é que Ele está neste momento. Como é que Ele está neste instante. E se Deus precisa tirar algo do nosso interior, que Ele faça. Pois se isso permanecer nas nossas vidas nós não seremos o vaso que Deus planeja, que Deus projeta, que cada um de nós sejamos. Certa vez o apóstolo Paulo disse assim, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O mesmo apóstolo Paulo chega a dizer que ele agora não decide para onde ele vai. Paulo declara que, ele agora é guiado pelo Espírito Santo, ele vai na direção que o Espírito Santo quiser lhe conduzir. Meus irmãos, o oleiro sabe, o oleiro conhece, o oleiro entende de fazer vasos, o oleiro sabe o processo, sabe o procedimento. Deixa Deus tratar o seu coração, deixa Deus entrar no seu interior, Deus entrar no interior das nossas vidas e arrancar aquilo que mais à frente vai fazer com que o nosso vaso, vai fazer com que a nossa vida, ela se desfaça, ela não sirva aos objetivos que Deus tem planejado e que Deus tem projetado. Deixa o oleiro agir. Mas há um terceiro elemento importante na confecção do vaso. Existe a roda. É mesmo, a roda. A roda que o oleiro ele utilizava com as suas pernas para fazer a roda girar e no giro da roda, o barro pronto, o barro limpo, o barro molhado por água, aquele barro seco, aquele barro que não é propício a estar na posição que o oleiro quer ele coloca água naquela naquela mistura, ele coloca água naquela substância e a água vai amolecendo de tal forma a argila que na roda o oleiro dá aquela argila o formato que ele tem projetado em sua mente, tem projetado em seu coração. Fica bem claro entendermos que nós antes de sermos vaso, nós somos uma argila, nós somos uma argila, nós somos a argila, nós somos a matéria-prima que Deus vai usar para exaltar e para glorificar o seu nome neste mundo, Deus faz a análise, Deus nos forma nas suas mãos, Deus retira as impurezas, Deus retira os pedregulhos, Deus retira ah, os dejetos que estão misturados à argila e que ela precisa ser purificada. O Espírito Santo, nesta noite, com certeza, está agindo em nossos corações, nos mostrando que Deus precisa tirar de nós. Deixe, deixe, deixe o Espírito Santo mostrar e deixe mais Deus arrancar isso do nosso interior. Há coisas que não podem mais estar em nós. Para sermos usados poderosamente por Deus, nesta geração e nesse tempo, devemos nos submeter ao seu querer e à sua vontade. O oleiro pega aquela argila pronta, preparada, umedecida, lavada, aquela argila que agora é aquela massa incorporada, ele pega aquela massa, ele, o Senhor, ele, Deus, o oleiro representando Deus, e coloca aquela massa em cima da roda. E conforme ele vai girando a roda, aquela massa, disforme, vai tomando a forma de algo glorioso de algo que será útil para a vida ou para as vidas das pessoas o vaso existe para servir o vaso não tem querer o vaso não tem vontade mas é interessante conseguimos perceber claramente que o barro que vai virar o vaso somos nós que Deus é o oleiro e que ele usa, usa o quê? Ele usa a sua igreja, ele usa o seu povo, ele usa a comunidade de fé para dar a forma que ele quer a cada um de nós. Lembre-se, lembre-se, Deus está construindo uma grande obra. Deus está construindo algo em cada um de nós. E onde Deus realiza essa mudança, essas transformações, Deus realiza dentro da comunidade de fé. É dentro da sua comunidade de fé. É dentro da igreja de Jesus Cristo que Deus vai nos transformando dia após dia. Dia após dia. E quando pensamos que já estamos prontos, com o oleiro que, após ter confeccionado aquele vaso, ele desfaz a obra e recomeça. Assim é Deus, com cada um de nós, queridos. Deus não tem pressa. Se Deus precisar, te quebrar, se Deus precisar me quebrar mil vezes, ele vai fazer, porque nós somos vasos feitos para glorificar o nome de Deus, é o nome de Deus que nós devemos glorificar, deixe ele te tratar, deixe ele te cuidar, e se você que nos ouve chegou, o momento da sua vida em que você já achava que tinha plena e total intimidade com Deus e você tem visto o seu mundo completamente se desfazer e você diz assim, aí, Senhor, de novo, é, de novo, quantas vezes forem necessárias, Deus irá nos desfazer e começar o processo novamente para glorificar o seu santo nome. Essa palavra foi dada a Israel há quase, há quase 2.500 anos. Esta palavra permanece sendo viva para nós em pleno século 21. O Senhor diz à igreja dele, eu sou o oleiro, vocês são os vasos. E nós, como o vaso, possamos dizer assim, Senhor, me quebra tantas quantas forem, às vezes, necessárias, porque eu quero é glorificar o teu santo nome. Que Deus te abençoe.
0: Aleluia, Deus é tremendo, Ele é fiel, que maravilha! Ó, oh, nós nesta hora queremos unir a nossa fé a sua, incluindo as nossas famílias, nossas igrejas, missionários em campo, os nossos pastores, nosso pastor José Sandoval, sua vida, família e ministério, você encarcerado no hospital, numa clínica, de perto de longe, por toda a equipe da 93FM, pela nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Amari e família, Cristina Xisto e família, pelos nossos pastores, pelo pastor Sandoval, sua vida, família e ministério, os nossos missionários em campo, autoridades governamentais, pelo nosso... Nosso Brasil, pelo estado do Rio de Janeiro, pelo grande evento do Louvorzão que vai acontecer dia 15 de abril na Quinta da Boa Vista, por todos os envolvidos nesta grande festa, Pastor José Sandoval, oremos.
1: Senhor, te damos graças por esta noite, por este momento. Obrigado, Deus, mais uma vez, pela existência desta rádio. Obrigado, Deus pela instrumentalidade que tem sido, Deus, esta mídia, Santo Pai, para exaltação e glorificação do Teu nome. Quantas vidas, Senhor, foram transformadas, foram mudadas por louvores, por ministrações que chegaram até eles, bendito Deus, pelas ondas de rádio e agora, Deus, pela internet. Senhor, abençoa, Pai a tua filha Ivelize, abençoa, Deus, a tua filha Marina e toda a família 93 fr Que a rádio, a gravadora, sejam, Deus, a cada momento instrumentos em tuas mãos para a glória do nome de Jesus Cristo. Senhor, nós te clamamos pelos habitantes de Angra dos Reis, da Baixada Fluminense, Senhor, de Petrópolis, que recentemente, Pai, foram atingidos por essa avalanche, Deus, e muitos, muitos, Pai, perderam tudo, Senhor, além daqueles, Pai, que perderam seus familiares. Entra nos seus corações, Pai, como Tu refaz o vaso, refaça a história de cada um deles, meu Pai. Senhor, livra-nos, Deus, desta pandemia, livra-nos Deus desse instante que tem causado não apenas Deus dores, dores físicas Pai, mas tem sido motivo de tantos perderem seus empregos, entra com provisão Santo Pai, Deus abençoa os profissionais da área de saúde, abençoa Deus a todos que neste momento te buscam e clamam pelo teu nome, é o que eu te peço, e te agradeço, em nome de Jesus.
0: Amém, glórias a Deus, ela é fiel, ele é tremendo, aleluia, Deus é bom, vai dando glória, meu irmão, pastor José Sandoval, é sempre uma honra, e uma alegria, recebê-lo aqui no Culto Doméstico, um abraço a todos a metodista Wesleyana em Mananciais, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais e considerações finais.
1: Meus irmãos, muito obrigado por você estar participando com o culto desta noite, que o Senhor esteja lhes abençoando. Se quiser fazermos uma visita à nossa igreja, a Igreja Metodista Wesleyana em Mananciais, fica na Avenida dos Mananciais, 1248, na Taquara, bem pertinho ali da Transolímpica. Nossas reuniões são quartas, 9 horas da manhã, 19h30, sexta-feira, às 15h, domingo, 9 Escola Dominical, 10h30 é o nosso culto matutino e depois, às 18 horas nós temos o nosso culto noturno. E você que tem filho adolescente, no culto noturno de domingo, nós temos um espaço todo voltado para seus filhos. Muito obrigado, irmã Márcia. Obrigado pelo carinho, que Deus abençoe aos irmãos.
0: Amém, obrigado carinho, a palavra e a presença, pastor José Sandoval. Seja breve retorno aí aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Segunda a sexta, aqui na sua 93, você ouve o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais.